0: E aí, pessoal, estamos aqui aguardando aqui a nossa conexão que ficar legal para a gente começar nosso podcast. Então, desculpa o atraso aí que a gente está. Vamos aguardar aí, trajeto, senão fica aqui sozinho aqui. Né? Essa pandemia já basta. Aí, rapaz. O que, que eu faço agora? Deixa eu ver. Rapaz, quando eu é, quando eu criei o podcast, né? Pra, aí sim. Olha aí. Olha aí aí. Rapaz, quando eu criei o podcast, eu. A minha ideia, na verdade, era. É, eu fiquei feliz porque me senti meio criança, sabe? Então, toda, toda pessoa mais velha, né, velha, tem um lado criança, eu tenho, muito é, como chama, externado em mim, esse lado, e né? eu vi a possibilidade, então, de você é, criar uma coisa para você brincar, trazer todo mundo para cá para conversar, contar sua história e tal, e eu vi que, de repente, as coisas eram mais sérias, cara, e eu precisava ter mais, é, como dizia minha mãe, ter mais juízo. Entendeu? Não podia ser aquele cara que é crianção. Mas eu fiquei feliz, cara, porque eu, 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 eu sou bastante reconhecido nas, nas noites e quando as pessoas, quando eu passo por alguém, alguém fala do podcast e tal, eu fico muito feliz. Trouxe várias pessoas aqui e tem bastante gente na, na fila pedindo pra vir, eu fico contente, pessoas. Como já, é, tem uns caras que são mais simples, que falam pô, mas eu só leva figurão lá, mas... não é um levo figurão, leva as pessoas meus amigos, pessoas que, que tem, todo mundo tem história pra contar, né? Não é só rico que tem história, né? Quem tem mais, o pobre tem mais história do que rico, rapaz. Rico não tem mais história. O pobre tem. Bom, sem mais delongas aí, né? Vamos, vamos, hoje, ele é, ocupou um lugar que muita gente gostaria de estar, né? Com toda certeza, né? Mas ele, como a gente é, disse, divulgou no assunto aí, deixou de ser funcionário público para se, se tornar, não, para voltar a ser um vendedor ambulante. Cara, é uma história legal, a gente vai saber por que por aconteceu isso, enfim, todos esses detalhes a gente vai debater aqui, porque a gente vai conversar com o nosso amigo, o dono do... É... Leve Sonho. Ah, então, Rogério Almeida ou Rogério Almeida? os mais chegados, pode ser Rogério, é? Rogério é um nome muito sério. É, é exatamente. Se agora Salvador minha mãe falava Salvador, eu sabia que o negócio era sério. Salvador já tá suave, entendeu? Disse, Rogério, cara, a gente tem tanta coisa para falar, hein, cara Eu estou muito feliz de poder estar com você aí, porque né, você é um amigo da gente, você conhece há tanto tempo aí, eu, eu pude acompanhar a sua caminhada aí na... Pela vida, né? A sua, nas peripécias Pela vida aí Então, né? Dá o seu olá aí pra galera aí
1: Oi, galera Primeiramente, obrigado aí, Vador Pelo espaço, pelo convite Queria falar pra você Tem na mesa aí na sua frente aí Tem uma sacola aí que eu trouxe uns um sonhos pra você
0: Aí sim, cara Ufa, a primeira convidada de traz uma coisa Que até agora só tava usando prejuízo, cara <risos> copo pra um é, Pra agradar o cara, bicho Aqui, obrigado, Deus abençoe. Bom, Rogério, é, é, você, né, desde menino, né, cara, você batalhou. Eu lembro de você batalhar. Você não, toda a sua família, né? É, sim, sim. Como todo mundo né, batalha, né? Não tem ninguém menos. E, cara, eu vi que você é um rapaz, né, que tem, tem todas as, as qualificações para ser um, um empreendedor, como você é hoje. Mas vamos deixar essa, essa charada aí da. da por que, que você mudou lá para o meio da conversa? É, de onde veio sim, o Rogério Almeida? Quem é Rogério Almeida?
1: <risos> o, hoje bom, o Rogério Almeida é uma negração, né? E fora isso, não tem muito o que falar mais, porque os últimos cinco anos aí. A minha vida foi só é, sonho de manhã, sonho à tarde, então o da hoje é o criador de sonhos e normalmente você por muito tempo ainda.
0: Legal. Mas fala pra para mim, é, hoje realmente eu vendia sonho desde quando desde criança, ou, você, alguém ensinou a você fazer sonho, né? Tem que, ter, tem que ter uma raiz disso. Que, que na época Sim. começou, eu não tinha. Aí você começou a vender sonho e não tem YouTube ainda para ensinar,
1: né? Eu aprendi, eu aprendi faz três anos, que eu comecei a vender coisa na rua, foi com nove anos de idade. Então, né, chegou no tempo que comecei né, com nove anos e passei minha adolescência trabalhando com isso. E aí chegou no tempo já de arrumar emprego e tal, e acabei arrumando né, aí, por lado dos concursos públicos. Passei por vários lugares trabalhando como funcionário público, alguns deles temporários, outros né, até foi efetivo, mas eu acabei pedindo demissão desse trabalho, e até chegar hoje, né? eu estou aí já com um, praticamente cinco
0: anos nessa empreitada aí tem que vender trabalhando todo Mas o Rogério, fala pra mim, você fala, eu aprendi a, 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 a ser um vendedor de sonhos, mas alguém teve que passar isso para você. Como falei na época. De... Não, é. Você aprendeu. Quem te ensinou a fazer sonhos?
1: Ah, entendi. Minha, foi minha madrinha. Aprendi a fazer senha com a minha madrinha. Tá
0: pra falar assim, mais?
1: Pode... em 2010. Em 2010, eu, eu tinha saído da prefeitura de Itatulí. Estava aqui trabalhando na rodoviária. Hum. E acabei sendo demitido. E passou aí por um mês, eu não sabia o que eu ia fazer. Meu pai, na época, me falou por que você não vende só comigo. A gente divide o que a gente lucrar e você vai se mantendo aí. Passou uma semana trabalhando Sim. com meu pai eu percebi o potencial que tinha para vender isso e resolvi ganhar tudo sozinho. né? E aprendi a fazer tudo própria. Pedi para a minha madrinha para me ensinar essa receita. E desde então... É, praticamente eu não parei mais de fazer sonho.
0: Você, alargou, você mandou no seu pai. Seu pai deu ideia, você chutou ele.
1: Dica <risos> é. que Meu pai, na época, ele também vinha. O pai fazia os sonhos dele. Ele tinha meus irmãos menores lá, o Felipe e a que moravam com ele. Ele colocava os dois para trabalhar também com isso. Então, ele já fazia. O que ele fazia para mim era um a mais. E aí uma Entendi. semana depois eu falei, não, peraí. Né, fiz a matemática lá, se eu aprender, que é uma coisa que não é difícil. Eu vou, vou ganhar tudo. Né? A gente sempre quer ganhar mas, né? Então,
0: Na matemática. Eu
1: aprend... que você usou aí, mas deixei o meu pai de lado.
0: Entendi. Na matemática você aprendeu quanto demais também. Não? Né? <risos> adição, mas eu lembro de você né, fazendo essa, essas vendas aí. Não, não lembro se era 2010, parecia que era antes, cara, mas né, não, esse não veio o caso é, qual a dificuldade que um, um vendedor é, né, ambulante, você acha que para começar assim, o cara é a vergonha, a timidez, para abordar alguém pra, é, que dado que, que você usa, o que você usou no começo o, o que, que ele causava medo nesse, 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 nesse como dizer assim, nesse desafio de se tornar um, a cidade faz com que você se tornasse isso, né? Mas na sua cabeça, como que era? Pô, amanhã eu entro, vou fazer. E você, sua primeira venda, você lembra?
1: Não, não me lembro. Não me lembro porque é, quando eu quando eu comecei na Rua Quinta, Tiringa... Eu já estava fazendo sonhos aos eu finais só, de semana, né? de demissão do último emprego, aos finais de semana eu já fazia os sonhos. Então eu falar para vocês assim, quem foi a minha primeira venda, eu não me lembro não. Mas você falou aí na questão da vergonha, é uma coisa que eu tive sempre muito tempo, eu atrapalhava bastante. Mas mesmo com vergonha, né, por necessidade a gente bota aqui na bolso, dá um jeitinho, dá uma desviada de um dia de outro, e, e faz o que tem que ser feito né? levar o nosso das
0: pessoas e voltar com o dinheiro no bolso pra casa entendi, eu vendi sorvete também quando eu era criança, e eu lembro que mesmo eu sendo falante hoje com mais facilidade eu tinha dificuldade de, de, de oferecer aquele medo de levar um não meio que dói, né é, as pessoas que quando diz um não para o produto que você vende é como se é a mesma sensação de alguém não querer dançar com você, um baile sim não, não é
1: sim. O sentimento de rejeição, esse sentimento de medo de levar ou um não, é, é o que faz com que a maioria das pessoas que tenham a mesma ideia, assim, de, no momento de necessidade, vender alguma coisa na rua ou vender alguma coisa para os vizinhos, só esse medo de levar um não já é o suficiente se a pessoa não tiver alguma motivação maior. Esse medo da rejeição é o suficiente para
0: lavar a pessoa. Por você gostar de ser um vendedor assim, é, ambulante, viver dessa forma, é, mesmo hoje você tendo sucesso, quando eu postei que a gente ia conversar, vários várias seguidores né, do meu canal, é, lembrou do nome do, do seu sonho, entendeu? Isso é muito legal, né? Faz um, é como eu falei agora há pouco para você, né? As redes sociais são que nem onde vamos dizer assim a palavra para você, para mim não. É, é, quem a gente estava discutindo antes lá nas né? redes sociais, elas iludem você e motivam você a, a criar conteúdos, a produzir conteúdos, mesmo não ganhando nada. Ou seja, você é um ótimo funcionário do YouTube, antes de começar a ser monetizado, de graça, e dando o melhor de você. Você acha que é, você, como no seu, no seu aprendimento, de leva sonhos. Você já chegou ao melhor de você, ou se tem mais para oferecer nesse, nesse sentido? O ah, melhor está por vir ainda. A vantagem de você, de você produzir você ser o próprio é, patrão é aquela motivação que você mesmo, você mesmo se dá, né? Para poder é, sempre buscar coisas novas, ideias novas, formas, estratégias. É aquilo que eu falei para você das plataformas digitais, né? que você fica aí, é, ao você resolve fazer um canal no um, um, um YouTube ou alguma coisa, você se entrega totalmente, foca naquilo. Mesmo ainda sem ter um rendimento. Ao caso do, de ser um vendedor como você, por exemplo, você já é motivado cada dia, porque você tem aquela esperança, hoje eu vendi X, amanhã eu posso vender mais, ou posso vender menos. E, mas já aconteceu de você, por exemplo, de ser, é, ouvir de alguém assim, ou ouvir falar que alguém falou que na verdade você é, prefere essa vida porque, não, porque você não gosta muito do trabalho, ou ela é mais trabalhosa tanto quanto
1: Cara, tá. alguém já falou isso, não falou para mim, mas eu comecei esse trabalho meio iludido, viu? Porque quando eu era eu era funcionário público, eu trabalhava numa, numa unidade prisional. E, e quando eu fui para sair eu achava assim, vou trabalhar pra conta própria, vou trabalhar menos, vou ter tempo livre, vou ser dono do meu tempo, vou ganhar meu dinheiro e cara, eu tava enganado, porque para fazer funcionar esse negócio e até fazer funcionar eu tive que aprender que trabalha assim muito mais né? é um trabalho é de 8 horas. formiguinha, horas desculpa não entendi
0: é um trabalho de formiguinha
1: sim é um trabalho de formiguinha e ele se estende aí por mais a maioria dos dias ele se estende por mais de oito horas
0: mas se você deixou disso, você, como eu falei no começo, você ocupava um, um cargo que muita gente sonha né? e que de repente você teve essa oportunidade de estar lá e abrir mão disso. É... Porque você acha que você tinha uma vida mais fácil sendo vendedor autônomo do que ter, ter que obedecer horário, obedecer patrão, normas e blá é isso?
1: Justamente. Quando... Eu... Tive a ideia de pedir demissão naquela época. Eu estava procurando trabalhar menos. Estava querendo fugir de horário, bater cartão. Né? Aquela coisa de salário que sempre é, sobra mês no final do salário. A ideia era essa. Eu vou, vou trabalhar por conta própria. Vou fazer o meu horário. Não preciso sair de casa. Ir até o trabalho. Vou trabalhar de casa. E foi assim... No começo eu pensava um pouco pequeno, mas mesmo assim, comecei. comecei.
0: Mas é... Cara, é, você acha que... Você se, você se acha um vencedor? Sim. Ué, vencedor, que os caras falam, é só aquele cara que fala assim, eu sou universal? Né? <risos> Não. Eu sou eu, eu, eu,
1: eu, eu... um vencedor, cara.
0: Não entendi. Porque...
1: É só o fato de você chegar no final de um dia e estar tudo bem, tudo né, dentro dos conformes, um, um teto e a família tudo bem, principalmente nesses nesse últimos meses que a gente está passando essa, essa questão. Então, todos os dias eu chego no final do dia me considerando. Você é
0: um rapaz solteiro, certo? Solteiro. Sim. Você acha que se você tivesse uma família que pagar aluguel Água, luz, internet, dois filhos, gás, e, blá, 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 e tal, esse, esse seu empreendimento era o suficiente?
1: Da forma que eu vim trabalhando até agora, não.
0: E se você não mudar, você vai continuar solteiro.
1: <risos> eu já, já estou providenciando aí ó, as adequações. Estou ah. trabalhando mais Hoje, hoje em dia eu vendo é, de três a quatro vezes mais do que eu vendia quando eu comecei. Ao longo do tempo, aí, eu trouxe meu irmão menor para trabalhar comigo e a vontade é de crescer mais. Né?
0: Não, sempre é isso, né? Rogério, mas é, a pandemia atrapalhou você não não? Foi, você se reentrou? Você acha que você, foi, é, como dizia o Silvio Santos, é com crise que se cresce? Você aproveitou essa?
1: tem um, uma parte lá do motivacional lá que fala que no chinês a mesma o mesmo símbolo lá que eles têm para a palavra crise significa também oportunidade e a pandemia quando quando veio lá em março ano passado o um decreto lá vai fechar tudo e eu, um eu até aquele tempo é, a minha vida principal era feita na rua e aí eu fiquei, né? Falei, nossa, o que eu vou fazer agora? Eu já tinha o um perfil no Instagram há quase um ano já, só que eu não trabalhava muito a venda nessa parte. Eu não mais a venda da vida mesmo. Então, a vinda aí da, da pandemia me forçou a trabalhar mais pelo Instagram, a pensar em minha estratégia de, de crescimento, ganhar mais audiência, a e aprender também a conversar com as pessoas pelo meio digital. E no final das contas, assim, a pandemia, na verdade, me tornou o trabalho melhor, mais rentável, eu alcancei mais pessoas, é, só veio funcionando.
0: Eu lembro que você tinha até um, um delivery, né? só ligar para você pedir um sonho. Mas aí que eu queria entender, cara. Eu nunca tive a oportunidade de perguntar pra você mesmo, tendo amizade, amizade, pra poder perguntar isso. Eu ligo pra você peço um sonho. Hoje ele custa seu um valor, não sei, sei lá, três reais, dois reais, não sei.
1: A partir de três reais.
0: A partir de três reais, tá. Você subiu, o sonho é seu, cara. Quando isso que eu comprei, era dois. Eu ligo pra você peço um sonho. Tem um limite para poder fazer entrega ou não? É um ou... Uma... Tem que ser no máximo três ou não? Pode ser uma unidade. Desde que o cara pague a taxa de entrega, vai embora.
1: Eu acho difícil. Normalmente se a pessoa pede um, só fala, olha, vai dar briga aí ou você vai ficar querendo mais. porque Um é pouco demais. Mas Entendi. a gente leva sim. Entendi. Um de taxa de entrega né?
0: estamos vai. aqui para servir. É, é. Estamos aqui para o que deve, é, né? Sim. sim. Mas ah, então. eu, eu, eu fala pra Quanto tempo você ficou trabalhando no sistema de, 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 Como funcionário público?
1: Sistema prisional Aí. Cara, eu fiquei lá O que, não podia falar? Não, imagina falar. <risos> Eu fiquei lá durante cinco anos Eu fiquei lá de 2011 A 2016 é Quando eu comecei eu achei muito legal, né, porque todo mundo gostou de mim, eu, eu computador na época, eu sabia fazer várias coisas, então ajudava todo mundo lá, foi tudo muito legal. Porém, por ser um, né, um local que era, eu acabei né, conhecendo histórias e enfim, muitas histórias, muitas pessoas, e isso acabou me afetando negativamente. Outra coisa também, que outras pessoas, no particular, aí, podem confirmar para você, uh, o, oh. o trabalho né, da administração pública, é, quem já precisou de serviço, assim, vai poder um que não é tão eficiente. Né? Então, você chegava num ponto é, que o seu trabalho. Era barrado do que tinha um plano, não estava com tanta pressa, não estava tão comprometido assim. Enfim, é, isso e as histórias e outras coisas, os anos foram passando, eu acabei me enchendo daquilo. Só que eu não, eu não imaginava, assim, né, fazer um curso, aprender alguma outra habilidade para sair de lá. A única coisa que passou com minha cabeça dentro, foi o se eu vender, eu era, na época eu era oficial administrativo, ganhava aí 1.800 reais, então a minha conta foi o seguinte, eu preciso vender X sonhos por dia para ganhar a mesma coisa que eu ganho aqui hoje e quando eu fiz essa conta para mim foi como se, né eu já tava lá há 5 anos, fazia 3 anos que eu tava trabalhando meio sem perder lá quando eu fiz essa conta eu falei, nossa, agora eu tô livre, porque eu vou conseguir cumprir todos os meus compromissos mensais aqui, e, e vou ter o tempo disponível para eu conseguir a vida
0: do jeito que eu quero. É, é, ser seu próprio patrão, ainda que ganhe menos que o, que o sistema, porque a gente vem desde criança, que os, que os parentes né, tentam nos educar para que a gente aprenda a gostar do trabalho. Né? Eu lembro da minha mãe me motivando é, não, Agora você é o amigo da casa, seu irmão nasceu, né? E aí você tem que ajudar o pai, não sei é o quê, porque você é o cara, ilude você, você vai na onda, né? Meu? E na verdade, o trabalho, é, cara, ele dignifica o homem, mas é uma frase defeito, de né, cara? É, depende de que trabalho, como você estava trabalhando, mas estava infeliz, hoje você. o é homem. Eu lembro que você trabalhando, a família toda está trabalhando né, pequena. Hoje estão todos formados em um é advogado, outro é corretora, você está com a sua empresa de sonhos, vou é. falar o que para vocês? Tem que tirar o sapéu. Mas parabéns para o seu pai, né, que começou com você lá, né? E falou, vem com vender sonho comigo, e você largou ele e ficou sozinho.
1: Sim, sim. É. Infelizmente eu não pude estar perto dele lutando, né, o tanto tempo que eu queria mas nos últimos anos de vida dele aí pelo menos nos últimos cinco ou sete anos de vida dele a gente ficou bem próximo a gente ficou amigo mesmo e na ele estava com problema de saúde né desde 2012 ele faleceu em 2017 então ele estava com problema de saúde já desde 2012 e eu é, vendo aquilo né e vendo a situação dele falei deixa eu aproveitar esse tempo aqui porque ele não gostava de se cuidar, sabe? Então, ele era um pouco... Largadão? Usava um pouquinho para a questão da saúde. Ele, lá, ele tinha problema no rim, problema no fígado, chato. Camilha,
0: peste, no não lembro, né? de cuida,
1: Deixa eu aproveitar aqui, enquanto ele está por aqui, porque depois eu não vou ficar aí chorando, me arrependido, me arrependido aí, porque não aproveitei. E Entendi. assim, tirei o melhor que eu pude
0: dele naquela época. Entendi. Além de você, é, o trabalho que você faz né, hoje é um, é um trabalho né, que, que você também está trazendo o seu irmãozinho junto com você, né? Com a mesma, que ela é por sinal, é Jeremias também. Sim. E eu tenho
1: o é. mais novo, Jeremias
0: também. É, eu, não sei se vai ter um kits, meu. Não sei não. Não sei quem está levando vantagem ou não, mas estamos kits. É, você acha assim que, cara, o trabalho. Ele, só, era, ele só, é, só traz prazer pra você quando você está feliz com ele, independente do salário. Você está fazendo algo que você gosta de fazer. É. Mas, Rogério, e a música? Onde que entra a música na sua vida? A não, você canta? É, da família sua, pelo menos, é só você que canta. Não, não, tem a... A doutora Gisele também canta, né? Sim, a Gisele
1: canta, o Fernando canta. É... Acho que só...
0: Tem que comprar um karaokê para cada um na casa.
1: Ah, eu tenho meu violão,
0: né? Você gosta do, do, do acústico, né, cara?
1: Sim, voz e violão é só so fã demais.
0: Mas eu percebo que você não curte muito a música, poucas coisas de MPB que você curte. Você curte mais internacional?
1: Sim. É, além, do, além da música, eu sempre gostei muito de língua estrangeira. Então... É, é, eu gostava de, desde sempre Eu gostava de ouvir as músicas E ia procurar o que, que significava As letras e Com isso eu acabei aprendendo inglês Então, é, como tem muito mais Conteúdo também Em língua inglesa eu né Pode passar uma impressão assim Para as pessoas que eu gosto mais de, de música Estrangeira do que música brasileira Mas na verdade eu gosto mesmo Que as outras pessoas é que quando eu aprendi inglês,
0: eu consigo cantar a vontade de você a gente que, não que eu, eu nunca fiz inglês nem quero fazer, não tenho intenção de ir embora para os Estados Unidos não tem nada a ver mas a vontade da gente que canta, cantar inglês num lugar que, que ninguém sabe inglês é que ninguém pode criticar você <risos> não é quando o cara vai falar assim, eu inglês errado você fala assim, que você aprendeu inglês, mesmo você não vai ter toda moral para poder me criticar eu canto danzeroso, tudo errado e tudo bate palma Gente, o cara canta ah, legal. É
1: claro. As pessoas não criticam, não. As
0: pessoas não criticam, não, elas batem palma. É que eu, eu me lembro de, é, de uma música, né? Quando eu, eu trabalhava na roça ainda, e eu sempre gostei dela, a música do Skylight do Elton John. E eu canto ela, né? Com a maior emoção do mundo, mas é, nem sei o que ela diz. A tradução dela, cara. Mas eu, a vantagem da gente cantar em inglês é que a gente mesmo cria a história da gente, né? A gente faz uma versão, uma versão Herbert Richard, da, 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 da música, dentro da sua cabeça, né? E, e toda vez que você vai cantar uma música em inglês, por exemplo, comigo acontece isso, eu, a, vem a mesma história na cabeça, né? E nunca é um sentimento por alguém, é um, alguém que foi um amor ou um sentimento. É sempre de um momento da vida, de, um, de uma história da, da sua vida, de uma parte da sua vida, né? Acontece isso com você também, não você Sim, gosta de cantar Canta é... como é que é aquela música do Led Zeppelin que você toca lá e eu sempre, sempre gosto de cantar é calma, não fala o nome de Pega, ah, é muito um popular não, não. é Swift of, of Sing, sei lá, uma coisa assim, não tem? uma música dele?
1: é, Sultans of
0: Swing é, essa música é bonita, eu gosto dela, é essa mesmo então, eu não cantei ela porque o cara fala tão rápido o inglês dela, porque não dá pra, não dá pra se decorar as palavras, deve, 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 deve... deve. Pô, ela, é
1: essa mulher tem umas palavras... Fala, fala muito rápido.
0: É, não, mas é, legal, cara. Eu, mas, mas voltando aí a história do sonho. Hoje, não falei pra você suas, suas irmãs também. a uma irmã sua que é a, a Chataquia, eu, eu acho que é a Jaque. Ela... Ela, por aqui. ela fala com uma vacilidade terrível, né, cara? Ela quase que me convenceu a comprar vários... É, perfume dela, aquela, se comunica com uma facilidade terrível. Você quer que você, a família, da onde vem esse, essa facilidade da comunicação? É genético, vem do, do pai, da mãe? De onde vem?
1: Eu acho que é criação, né? Ambiente. A já que acabou ficando mais, mais desenvolta aí do que todos nós, né? Ah, eu e ela especificamente, falar um pouco de mim agora, eu nem sempre fui assim, né? Eu sempre fui um cara fechado na minha, é, até gostava de conversar com as pessoas, mas só aquela uma meia dúzia de pessoas. E foi uma coisa assim que eu tive que é, fazer um esforço para sorrir mais e falar com estranhos, perder aquela, aquela trava de falar com estranhos. E aonde que veio isso foi quando a gente, eu e ela, a gente se cadastrou na Rinodê. <risos>
0: A Renaudê valeu a pena? Porque eu lembro de vocês... É, é, de vocês fazendo várias viagens para participar de... Sei lá, dessa, é uma missão isso aí, Renaudê, cara. Alguma deu certo para algumas pessoas. Até onde foi legal para vocês, Renaudê? Eu lembro de você e mais alguns amigos participando da mesma situação. Sim. Uh,
1: Renaudê, cara, foi um tesouro de anos. Sério mesmo, foi um defensor de águas na minha vida, porque é, antes disso, antes de conhecer esse sistema de trabalho e as ideias a que eu tive contato lá, eu, eu nunca ia pensar em transformar uma venda de sonho ambulante num negócio. Quando eu comecei a vender os sonhos, na rua aqui pela última vez agora em Itaú, que foi lá no final de 2016, eu, eu não queria ter negócio. Uhum. Eu só queria ter um sonho suficiente para pagar minhas contas, para né, cumprir meus compromissos, me alimentar, me vestir, morar. E o resto do tempo eu ia ficar de perna para o ar. Né? Eu curtia muito reggae, então eu tinha aquela coisa de dar, de dar uma escapada lá no meio do mato, curtir natureza, ficar de boa...
0: Quando eu entrei. Não. Mas, Rogério, foi. O, o seu negócio é sonho, porque você foi no, 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 é no sistema prisional, que tu não queria ir, veio vender sonho. Aí foi para Renodé, largou, veio vender sonho. Porra, esqueça, cara, você não tem mais pão de Aí, a, 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 Na verdade, o sonho é um divisor de água na sua vida, né?
1: Sim, uma coisa levou a outra. Porque foi vendendo o sonho uma tarde ali na rodoviária que eu encontrei um amigo que a gente fazia o colegial junto, que é o Alexandre, e ele estava indo pescar, cara. Era uma terça-feira tarde. Ah, meu, eu quero saber, né, que trabalho que você está fazendo aí, que, né, que permite você, uma terça-feira tarde, enquanto está todo mundo trabalhando, você, você tá indo pescar. E ele marcou comigo lá, foi em casa, me apresentou, e né, seis meses depois eu me cadastrei. Mas, assim... É, tudo que eu sei de vendas hoje foi lá nos treinamentos da Rinodê eu, eu não sabia nada eu saía com o sonho na rua o sonho se vendia sozinho eu chegava, abria a caixa pra pessoa, a pessoa sentia o cheiro eu falava, nossa vendia, eu não sabia conversar eu não sabia eu não sabia oferecer eu não sabia fazer alguém que não quer comprar comprar, enfim é eu disse que foi o divisor de águas por isso, porque antes da Rinode, eu não tinha essas ideias de empreendedor, eu nem acreditava que era possível, eu nem sabia o que eu ia fazer, eu ia ficar vendendo sonho, provavelmente estaria vendendo sonho até hoje aí, 40 sonhos por dia na rua, uma caixa, e não estaria hoje com as ideias que eu estou hoje.
0: Mas é, Cara, é, mas eu sou mais bem mais velho que você, mas... Quando você ouve alguém, né? É, a gente até tem um. Você fala que encontrou alguém e através do lado de, de vários, é, vamos dizer assim, você por várias vezes estava lá num, num encontro da Renode e você aprendeu com um divisor de água porque lá você viu pessoas com experiência falando sobre vendas, sobre empreendedorismo e você então é, assimilou essas coisas e acabou trazendo para o seu negócio, certo? E você, a, ela acabou somando. Mas quando você quando hoje você... com A experiência que eu... Você é um cara que eu considero, que eu tenho um carinho especial, eu respeito, inteligente. Quando você vê alguém falando sobre venda hoje, você não acha que você também já tenha... Você já não acha que é, que já é um clichê para você? Você já sabe mais do que ele? Não. Isso é um, um respeito? Assim,
1: eu acho que não, porque assim... É, o meu produto... É um produto fácil de vender. É barato. É uma coisa que a pessoa, na maioria das vezes, já quer. Popular, né? Consumo imediato, né? Eu é, estava comparando outro dia com o trabalho da Jaque. ela é corretora de imóveis, né?
0: falei é difícil.
1: E, então, é, a decisão da pessoa de gastar R$ reais e a decisão da pessoa de gastar R$ mil reais é diferente, hum. trabalho é diferente. Então eu tenho todo um respeito pra, né, por essas pessoas que trabalham com venda em imobiliária, concessionária de imóveis. Porque, cara, não é um trabalho fácil, viu? Se você guiar, o cliente entra ali querendo comprar e se você não souber lidar, não souber fazer a venda, o cara vai embora, vai comprar com outro, às vezes compra com outro na mesma loja que você trabalha. Então, eu tiro o chapéu para o vendedor... Porque aquela coisa, né? Você trabalhar com comissão, você nunca sabe. É, depende 100% de você.
0: Entendi. Não, é, mas você não que essa necessidade faz com que você acabe é, se preparando melhor? Você mesmo buscando é, formas e estratégias para chegar mais longe?
1: Cara, por muito tempo, embora houvesse é. necessidade...
0: Eu falando de
1: mim agora, por muito tempo, embora tendo a necessidade, eu não procurei melhorar. Eu não sabia que eu precisava melhorar. Eu achava que estava bom. Ah, tá bom. Vou pagar aqui. Né? E aí, ao longo do caminho, né, aconteceu alguns tombos financeiros, né, falando, e me fez parar e pensar e acordar, falou, olha, vale, não dá para ficar assim. Ou eu encontro formas de ganhar cada vez mais ou vou fazer outra coisa na minha vida, porque não dá sem uma organização financeira e sem aqueles estalos e levantar e, e livro e palestra e curso você não avança, cara pelo contrário, você fica desmotivado
0: entendi, cara, mas é que legal, Rogério é... eu vejo que você está feliz, realmente você está fazendo, pedalando aí, está sempre de boa aí sorrindo, feliz com a vida é,
1: hoje,
0: é, por isso que eu falei, você é um vencedor. Porque vencedor não é o cara que. O cara que tem tanto dinheiro, ele nem, nem tem tempo para poder ser feliz, igual a, a gente é hoje, esses desafios que a vida oferece para a gente, ela se torna mexe com a sua autoestima. Para que você possa provar para você mesmo que você é capaz de chegar lá e, e virar o jogo. Que é o que aconteceu com você. É, é, nem sempre as pessoas que têm mais dinheiro, é, elas são vencedoras. Porque, porque se a pessoa tem mais dinheiro, cara, ela não veio, do, ela, não, ela não se fez sozinha. Ela já veio de um lugar que, que sei lá, da família que tinha uma, uma, sei lá, melhores condições de dar um estudo, de pagar faculdade e tal. O que não é o caso seu. Você fez faculdade? Fez? Não fiz,
1: não. Eu comecei duas. E parei as duas.
0: E fazendo. Foi vender sonho.
1: <risos> na época, não. Eu é. tinha começado. Logo que eu saí do colegial, eu tinha entrado na faculdade de direito. Né, seguindo, a, seguindo a prescrição da família. Mas e, três meses depois, eu Por saí. Prescri... Falei,
0: Por que prescrição da família? É, tinha algum advogada da família antes de.
1: <risos> Vador, você sabe, Vador todo mundo, todo mundo da minha família Com exceção do meu pai E de alguns outros tios O pessoal é todo trabalha no meio jurídico né? O meu tio mais velho era motorista no fórum Os outros foram Então, alguns já acho que se aposentou já Mas todos foram oficial de justiça Trabalhavam ali no fórum Então é, sempre a carreira que foi aconselhada pra gente, eu e os meus dois irmãos mais velhos que crescemos juntos ali na casa da minha avó, a recomendação sempre foi essa: olha, vocês vão fazer a faculdade de direito, né, para poder prestar um curso aí de nível superior e, e né, viver tranquilamente, sem muita apreensão. Então, eu... eu comecei, pode falar.
0: Não, não, não pode, continuar.
1: Eu, não, só ia comentar que eu comecei a faculdade de direito lá em, em 2007. Fiquei três meses e logo saí. Não, isso aqui não vai dar para mim, não, porque tem que estudar muito.
0: Mas e, e você, você falou fez duas vezes a mesma coisa?
1: Não, depois eu, uns anos depois, para correr o risco lá de pegar um cargo de diretoria no presídio, eu iniciei um curso de pedagogia. Esse eu fiquei mais tempo, fiquei. Dois anos fazendo pedagogia, mas eu desisti também porque é um é, já não era do meu interesse mais assumir diretoria lá naquele lugar, e então acabei largando da, daquela faculdade de pedagogia que eu tinha começado especificamente para isso.
0: Ou seja, você estava lá ainda com um sonho na cabeça? Eu não estava pensando em sonho, né, mas
1: sabia que eu queria fazer alguma coisa para me livrar daquela rotina, né, de estar naquele lugar ali, escuro para mim era um lugar muito escuro assim, com pouca luz, e aquelas pessoas que sofrem muito lá dentro, eu queria sair de lá.
0: Uma vez eu falei para você que a mãe da gente ama tanto a gente, mas que às vezes ela se torna até meio terrorista, né, porque ela bota umas eu de você falando isso. É verdade. E por exemplo, às vezes você nem queria ir lá. Mas aquela palavra da sua mãe ou da senhora de quem né, tá, fica na sua cabeça. Você está um, querendo pegar uma direção, aquela frase da sua mãe, viu? Vai lá e faça isso. Vai lá e faça isso. E às vezes mesmo você não querendo, você acabou indo, acabou fundo. Entendeu? Aconteceu isso com você, não? Na, 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 nas vezes que você estava lá é, no sistema prisional ou fazendo pedagogia, ou fazendo direito. Não era aquilo que você queria fazer? É isso que está querendo dizer? Sim. Na
1: verdade, então, eu acho que a gente agora, essa geração, demora mais a amadurecer e, consequentemente, demora mais definir assim, o que quer da vida. Porque até certo tempo, até pouco tempo atrás, vou falar a verdade, até pouco tempo atrás, é, o que, que eu falava? Eu falava assim, eu não sei o que eu quero eu só sei o que eu não quero. Cara, hoje eu, né, eu olho para essa lembrança assim, de eu falando isso, como que pode uma pessoa adulta, maior, com responsabilidades, falar uma coisa dessa? Então, eu tava, embora não gostasse do que eu estava fazendo, eu também não sabia para onde ir. Né, e não sabia também nem que era possível.
0: Mas... É, você não respondeu minha pergunta? Alguma, alguma vez aconteceu você estar tá fazendo uma coisa e pensando assim, tá que pariu? Eu não queria isso. Minha mãe ficou na minha cabeça falando do negócio. Eu estou fazendo isso aqui. Já aconteceu com você não? Montar não,
1: não, é uma coisa assim. E sempre eu, eu sempre eu aprendi a gostar das coisas que eu fazia. Não era muito difícil. Eu tinha pessoas legais ao meu redor. O trabalho, né, os trabalhos que eu tive nunca foram muito pesados e sendo também funcionário público eu tinha um pouco de tempo livre no trabalho então era uma coisa assim meio equilibrada tinha a parte chata do trabalho mas tinha também momentos de risada ali de descontração então esse sentimento eu, não, eu nunca tive não
0: meu companheiro você é um moleque eu não me você ligado ao futebol nunca gostei não torce para time nenhum também
1: não não tenho time uma vez eu tentei aí torcer pro Palmeiras, mas não consegui, eu nunca consegui ter essa paixão que as pessoas têm de vibrar e ficar lá torcendo, os caras correm atrás é. da bola, fazendo para tá no vou. É, é, é. Eu não consigo entender até hoje, não, eu não vejo futebol e não é que torço a é nenhum é você
0: tipo. Pensou, é você pegou um time errado para você como base, o Palmeiras é um time errado. <risos> você pensava em um você estaria torcendo até hoje, cara. Mas não vejo você também gostar de futebol você como atleta jogando futebol?
1: Ah, não. Eu, eu sempre fui muito sedentário. Eu tá. quando eu era criança eu eu gostava muito de televisão. Em casa tinha muito livro, revista, gibi. Então a parte do tempo assim que eu não estava na escola eu passava lendo. Aí tinha lá a TV Cultura, tinha um desenhos lá assistia a TV e então não tinha muito assim subir em árvore jogar bola na rua é, bicicleta eu gostava bastante viu eu pegava a bicicleta do meu irmão lá, do meu tio dava umas fugidas de bicicleta e logo voltava mas fora isso não era muito não era muito atleta quando era criança não viu?
0: na verdade você é só é, é só, pra, é só a minha opinião não tô, não tô falando que é isso mas você não acha que essa falta de interesse pelo futebol, pelo atletismo e, e essa vida sedentária, ela já não é um, uma fuga de um trabalho pesado?
1: Acho que não, Vador. Porque normalmente as pessoas, quando elas estão aí jogando bola e, e né, fazendo outros esportes que elas fazem, elas não estão trabalhando.
0: Então, não, não sim, que mas que você é. não tá... é O que dá para perceber aí, por exemplo, que você. É nunca o trabalho que você teve oportunidades de, de experimentar aí fossem pesados mas eram coisas que deixavam você comprometido o que você não gosta muito você também tem que acordar cedo é, trabalhar domingo bababá, entendeu? e essa, não querer jogar bola talvez eu sei que é meio idiota isso mas assim também dá preguiça às vezes você vai ter que ir lá correndo você acha, É meio louco, né? Porque você tem que ir lá, ficar correndo pra lá e pra cá e tal e tal e tal. É só um ponto de vista, entendeu? Uma tese.
1: Às vezes que eu tentei jogar bola na escola, meus colegas mandaram, mandavam eu sair da quadra, porque eu era muito ruim.
0: Aí você... Você, você viu isso como um bullying?
1: Saiu não, fora? Não. Aí o que eu fazia? Eu
0: ia sentar, eu ficava lá, sentava e ficava conversando com as meninas, enquanto a galera jogava bola na hora da educação física. Não passou disso. Mas é... É quando a, uma... a gente é menor de idade, né? A gente tá na escola, tem um monte de filha lá, puta lá que tira a gente, sabe? Os caras que são mais experientes, que tem mais manha, que fazem mal pra gente, na verdade, né? E que você não dá nem pra contar na casa, senão a mãe ainda quer cobrar a bronca do cara, né? Porque a mãe tem mania de querer seu o seu defensor né o seu é, sei lá o seu homem de ferro e lá e brigar então muitas vezes na escola não sei se aconteceu com você eu me senti ameaçado me senti zoado e mesmo assim sofrer com isso não ter coragem de contar para a mãe com medo que ela fosse lá e o cara né, que zoou eu ainda batendo em mim batendo na mãe junto nós dois juntos não né? então, eu acabava ficando em off e sofria já aconteceu aconteceu, aconteceu, isso, com você? aconteceu isso com você na escola
1: então, como eu comecei com nove anos a sair para rua vender, era coxinha e bolinho de frango que a minha avó fazia.
0: Muito e... bom, pessoal.
1: Certa vez, já acho que na sétima ou oitava série chegou lá, na... chegou essa notícia, né, desse meu trabalho na... na sala de aula, e um tinha um carinha lá que ficava lá, o boneleiro o bolinheiro. Eu até cheguei a reclamar disso né, pra, pra mãe Helena, minha avó. E ela falou, meu, você é o quê? Você é bolinheiro mesmo? Então, você deixa ele falar, você não liga e tá tudo certo.
0: É, a mãe também, mãe, a mãe, a mãe, Mas eu falei pra você, a mãe, a mãe, é meio terrorista, você não acredita, cara? É verdade. É, eu lembro de uma vez que eu tava na escola e eu trabalhava na roça, então é, eu sempre via os caras que buscavam água era é chamado de bombeiro. Então tinha 40 pessoas trabalhando lá e tinha um trouxa lá que pegava um galão, ia lá, buscava água, mas eu via aquilo para mim como se fosse um status. E um dia eu pedi: pô, não deixa eu dar água para pessoal, né? E o cara, pô, 50, eu resolvi dar conta do recado. Aí um dia na escola lá, a professora, quando começa o ano, né? Ela. pô, cara, é... ela começa a fazer aquelas perguntas de sempre, né? Seu nome, seu pai, o que, que você faz? Pô, todo mundo com uma, uma posição, assim, chique, cara. Um era escritório, outro era cobrador de ônibus, outro era sei ônibus, blá, blá, blá. Aí chegou na minha vez. E você, Salvador? Eu falei que eu era bombeiro. Pô, tudo, a, a classe toda riu, cara. Eu cheguei a chorar, cara, de, de vergonha. Cara. Fiquei vermelho pra caramba. E fez mal. A professora riu também. Eu fiquei com... Não com ódio. Não fiquei com ódio dela, cara, mas... Eu achava que ela devia dar uma bronca na classe, né? Eu esperava isso dela, né? Ó, o que estão rindo? Só que ela entrou na onda na também de rir, eu comecei a chorar, acabei dormindo na, na, na carteira, cara. E aí, para piorar mais a situação ainda, eu dormi e esqueceram. As ficaram com dó de mim, esqueceram de eu, mim eu, lá. Uma hora, a mesma professora me acordou para ir na, na lousa. Eu fui, sem saber o que estava acontecendo, acabei tropeçando na cadeira dela, vai que derrubei ela na cadeira, virou um inferno minha vida. Ah, Aí fui para casa, eu queria contar para minha mãe, né, o que aconteceu. E aconteceu o que aconteceu com você, eu falei, mãe, aconteceu isso e aquilo, eu falei que eu era bombeiro, e a, a professora, todo mundo deu risada, eu falei, mas por que você ficou triste, você é bombeiro mesmo? Quer dizer, minha mãe não me ajudou em nada também. Eu quase aproveitei para pular no pescoço da minha mãe, que era mais fácil do que pegar turma, todo mundo da escola lá. Mas, Rogério, é, conta uma história, uma passagem bonita da sua vida que você acha que, que valeu a pena, uma coisa que você, você deixar lembrada aqui, lembrança aqui.
1: Cara, quando eu, eu tive um acidente de moto né em 2019, foi aí que começou a cair minhas fichas. Porque eu me vi impossibilitado de trabalhar sem nenhuma reserva financeira, morando sozinho. Se não fosse a minha madrinha ir lá no hospital e me oferecer abrigo, eu não sei como teria sido a minha recuperação, Que eu fiquei, né? Eu, fiquei eu já ia, pé, uma cirurgia, eu fiquei quatro meses sem poder trabalhar. E, cara, foi aí que eu falei, caramba, meu, eu não posso continuar desse jeito, né, eu achava que eu tava bafando, é o vendedor de sonhos, e, né, as pessoas elogiando e tal, só que as pessoas, é, como elas só veem um pedaço da nossa imagem, um pedaço da nossa vida... Então, muitas vezes, parece uma coisa muito bonita, uma atitude, assim, né? Ousadia, coragem. Só que, é, até aquele momento, eu estava brincando de ser empreendedor. Eu já estava aí dois anos participando de, de palestra, de treinamento na Rinodê, e eu, livros, já tinha comprado alguns livros também sobre empreendedorismo, só que Naquele tempo, eu estava mais preocupado em parecer do que realmente ser. E aí, nesse momento, eu parei e pensei. Falei, nossa, eu preciso agir como, como homem crescido, né? Porque até agora eu estava agindo só como criança, sem pensar no amanhã. Sem fazer um planejamento, é, né, sem fazer uma reserva para esse tipo de imprevistos. Foi um momento assim que, que mudou meu pensamento. Mais assim.
0: Um Fala para mim uma estratégia que você, nesse tempo todo que você está vendendo um sonho, que você passou pela sua cabeça. É, eu vou aumentar a minha venda fazendo o quê? É, como? Vendendo uma a uma? Na, uma ou você entregar nos bares para vender? Ou, ou não compensa isso? O que, que você acha? Como que você vê isso? Quando você vendia bolinhos, você também vendia bolinhos e também é, você não deixava nos bares para vender, você vendia. E Você não queria usar, por exemplo, igual hoje tem muitas, é, vamos dizer assim, você tem o seu o seu produto e eu quero, eu vou vender o seu produto no mercado livre, por exemplo, é, que não é, não, não daria fazer isso, mas se fosse um outro tipo de produto, você nunca pensou em nessa estratégia e você não mais tem que sair para rua e vender e, e passar para que as pessoas vendam para você? Nos
1: dois últimos anos, todos os dias eu penso de que forma eu posso vender mais. Inclusive, né, hoje, hoje dia, é, atualmente, ah, estou pensando aí em encontrar uma forma de estender o meu horário de atendimento. Vou explicar para você. Hoje, eu atendo, consigo atender as pessoas aí de uma da tarde à seis, sete horas da noite Às vezes oito horas da noite e O que, que eu quero Atender as pessoas de manhã Eu quero que as pessoas possam Ter sonho na mesa delas Para o café da manhã Se elas acordarem às sete Às oito, às nove Ou o pessoal que vai trabalhar Tem aquela pausinha do café no trabalho Durante a manhã Eu quero criar uma condição aqui No meu negócio Ainda dentro da minha casa Trabalhando como eu trabalho todo dia Mas é, Atendendo mais pessoas né? Vai Praticamente ah, O dobro de número de horas E eu espero com isso Faturar também O dobro do que eu já faturo hoje Essa é a estratégia
0: Você não respondeu a minha pergunta O cara que fabrica doce Passa o um doce Para o cara do bar vender o que o cara que fabrica o sonho, que faz o sonho dele, não pode deixar para os bares vender? O que, que muda aí?
1: Tá. É, o sonho que eu faço da forma que eu faço hoje gera um custo que é, eu não tenho como deixar de repassar para o cliente. Então, eu vendo o sonho num preço hoje, numa margem muito baixa. Quer dizer, eu ganho bem com o sonho, mas eu ganho Pouco ainda. Então, para eu fazer essa revenda e ser vantagem para quem está comprando o meu sonho para revender, eu precisaria abaixar meu preço. Para isso, para eu conseguir é, abaixar esse preço, eu, precisa, eu precisaria produzir pelo menos é, três a cinco vezes mais do que eu produzo hoje, para compensar mandar esse sonho para esses outros lugares. Então, por uma questão assim, é, de, de cozinha mesmo Operacional Eu não consigo produzir o suficiente Hoje Para atender revendas Mas é uma coisa que está nos lá Para resolver aí nos próximos anos
0: O sonho tem um período de validade? De quanto tempo? A partir da sua fabricação tem coisa... Porque se come sonho no bar Você nem sabe nem que dia que foi feito
1: é Não, padaria é complicado o meu sonho, que é uma receita caseira, que não leva conservante, não leva melhorador, ele dura, eu garanto ele bem gostoso, por 12 horas. 12 horas. Ele fica pronto. Ele fica pronto meio-dia. para você aproveitar o melhor dele, recomendo que você coma, né, dentro das 12 horas aí. Normalmente as pessoas compram já para consumo imediato. Mas... Ah, por exemplo, recheio de creme dependendo do clima, ele pode azedar, então já não é bom passar para outro dia é 12 horas de validade aí, máximo 24 horas
0: Você acha que o cara que inventou conservante vendia sonho?
1: Provavelmente não,
0: não. Pô, É muito pouco tempo de, de, de durabilidade, né? porque se o cara que começou lá em outra época, ele deve ter usado isso aí para poder, porque eu já comi sonhos né, nos bares e embora estivesse gostoso também, eu nunca me preocupei com essa história de melhorador, conservante. Entendeu? Agora que as pessoas falam muito, né? Que, é, sobre essa, essas, essas, esses quesitos aí, entendeu? Mas é, eu nunca me importei, talvez, porque nunca fez, fez mal para mim, né? E realmente, seus sonhos são muito gostosos, muito maravilhosos. Eu já, né, já consumi várias vezes, é, só não consumo mais eu estou tentando fazer uma dieta aí, sabe? Sim, dieta pra...
1: eu, dieta, então. eu coloquei dois sonhos na
0: mesa para você. Hein? Não, 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 mas isso aqui eu vou comer porque é pecado, né? Então tudo que envolve pecado, vamos deixar de fazer, filho. Oh, <risos> Jorge, fala uma coisa pra mim, é você... Alguma coisa engraçada na sua vida, hein?
1: Coisa engraçada? vocês
0: mandou contou um negócio triste.
1: Ah, uma coisa engraçada, não, pra mim não foi engraçado mas para quem tava lá e quem me encontra às vezes lembra disso da risada até hoje, você estava falando de escola, tempo de escola, eu me lembrei. É, minha primeira minha primeira paixão, cara, <risos> foi na quinta série. Eu apaixonei por uma menina lá, e, cara, ela me dava, não me dava bola, e eu, como eu cresci ouvindo música sertaneja, já tinha aquele espírito da sofrência dentro de mim, é, chegou num ponto, assim, que um dia eu tava me vi chorando lá no meio da sala de aula, no meio da aula, porque a menina não me dava bola. Cara, aquilo lá, a professora perguntou assim, Rogério, o que que tá acontecendo? Você, você tá chorando? Isso foi pior eu, que a minha história, é Pior, mano, é a Bruna. É ela não gosta de mim. Rogério <risos> ah, ela machucou seu coraçãozinho. E eu chorando, rapaz. Falei, machucou!
0: Quantos anos você ah, tinha chorando
1: Ah, eu tinha 11 anos. Depois daquele dia, meu amigo, não tive mais sossego na escola. Todo mundo que chegava, normalmente os meninos, né? Ah, e ela machucou seu coraçãozinho,
0: A timidez atrapalhou você pra, pra conseguir a sua primeira namorada ou Não. Não. Você nunca teve esse problema com mulheres? De chegar na balada precisa beber para poder chegar na meia para dançar ou não e tal?
1: Ah, não. Pra mim sempre foi difícil. Bêbado, sem beber mesmo, sempre foi...
0: foi difícil? difícil? Verdade, Sim. né? <risos> Cara, mas é... Você perdeu a virginidade de quantos anos?
1: Caramba, meu. 17.
0: Porra, nem vou contar a minha idade, deixa quieto aqui, quando, quando alguém for me entrevistar. Eu tô com
1: 21, Vador, não é não?
0: Não, 21 eu, eu vou contei essa história por você, si, mas é, eu nem vou contar a minha parte, que deixa eu me contar. No, quando alguém me convidar para um podcast, eu vou lá e conto, Deu. É, mas a timidez atrapalha muito mesmo, cara. E a, não só na área sentimental, como na área profissional, né? É, você vai fazer é uma entrevista. É que geralmente você vai fazer uma entrevista com alguém. E para uma empresa, o cara que tá lá, ele é meio sempre meio arrogante, né? Cara? O cara nunca é legal na cabeça da gente, pelo menos, né? O cara tá lá cumprindo um papel de, de como dizer assim, de daquele vilão, sabe? Na cabeça da gente, sabe? E o cara fala, pois não, o juiz é, o cara é vai tá, julgar tá, o que é. Eu dia, vou trazer uns vídeos aqui para fazer sofrer, cara. Para mim, fazer fazer só pergunta de vídeo, né? Eu vou conseguir, não é impossível. nada, nada é impossível. De repente, você não conseguiu isso, isso com o seu... É, você deixou de ser funcionário público para ser, um, hoje, um empreendedor. Né? Isso é bonito. Isso é enorme. Isso é entendeu? Por que, que eu, dor não posso ter um juiz que sentar comigo aqui e eu poder tirar tantas dúvidas que eu tenho aqui, entendeu? É, que eu não posso... É, é, você pode ir sonhando e você pode realizar, viu? É, né? eu, eu, eu vou chegar lá. Fique em paz eu, eu vou achar... Eu também é. vou ter minhas estratégias, Entendeu? É... Mas tem pessoas mais importantes que não são juízes, que são como você, por exemplo, que hoje ocupa um cargo tão grande quanto, entendeu? É que o status que as pessoas oferecem, dão a, a essas pessoas que ocupam um cargo assim com mais, é, como dizer assim, com essa profundidade, e acaba deixando mais. Mas na verdade, nós, cada um de nós temos nossos valores, entendeu? É, quantas vezes eu já tive, eu já tive a oportunidade de, um, de ver um juiz me aplaudir Vador Jeremias cantando, por exemplo, né? Eu, mas fiquei mais feliz ainda de ver todo mundo junto. Entendeu? E, mas, lógico, me deixou meio assim, mais assim... Não mais, mas... É, a ideia de saber que aquela pessoa que estava ali com a esposa dele, era um juiz e a esposa certa, mas o povo é importante, isso que importa, não importa o, o grau de escolaridade, o, grau, o serviço que o cara, o, cargo, o cara ocupa, eu acho que, por que que eu queria trazer, porque é um juiz, porque eu acho assim que eu, eu acho que a devogada, eu acho, né? não sei, a advogada tem uma facilidade de comunicação incrível, não vejo problema nele com timidez, não vejo nada, cara. o que você fala tem uma resposta pronta, não sei se ensino isso, é igual um vendedor, por exemplo, no caso, né? que tu, eu, você, como vendedor, por exemplo, a gente é amigo, mas eu lembro que você, como você, toda vez que questionei sobre um assunto, você sempre se saiu muito bem, falou com facilidade. Então, é, você acha, por exemplo, que se você não fosse um vendedor de sonhos, não tivesse, tivesse continuado a faculdade, qual concurso você iria prestar, já que você falou que você tinha uma prescrição da, da, da família para você poder fazer direito, blá blá blá? Ele também devia ter prescrito para você o que eles queriam desse advogado? Apenas ser um, um escritório, ser um ou uma, sei lá, uma assessoria? Jurídico, ou tem um outro prescrição
1: aí? Qualquer concurso que que seja de nível superior no Brasil, é, é, paga bem. Se for é, cargo no judiciário, é o que praticamente a elite salarial do Brasil, né? Então, não especificamente algum cargo, mas é, tenha o curso de direito porque é muito bom, vai te deixar muito inteligente, ninguém vai te passar para trás e vai permitir que você possa ser aí um, um a minha palavra fiscal do Iapas, que é o, hoje em dia são os analistas do INSS, né? Você vai trabalhar no, no INSS, você vai trabalhar no, no, no Tribunal de Justiça, e a, a prescrição era essa, né? a recomendação era essa, a estuda, para você ter o diploma que vai permitir a, que você ganhe mais, para ter uma vida mais tranquila e não passar o que a gente passava lá no
0: passado. Rogério, a gente tem um pouco de tempo aí. É, fala, você então, hoje você está realizado como o leve Sonhos, certo? É o que dá para entender, é, você já conseguiu, é, como dizer a palavra, é, de certa forma, expandir. Né? você tem, Além de ter hoje aí, é, é o delivery, é a entrega, você tem uma pessoa que faz vendas para você né? também, né? Que é um uma, né? isso já é um. Resumindo, você está realizado, está feliz. Embora tenha muitas coisas para fazer ainda, que você falou, porque a ótica que um homem, o um sonho não pode morrer, né, pessoal? Independente de você está, né? Tem é é seja...
1: gente na cidade que não provou meu sonho ainda. Eu tenho que levar meu sonho para essas pessoas. E elas estão com o meu dinheiro, eu quero meu dinheiro.
0: né eu acho assim. Você acha que um... o que, que muda, por exemplo, para você, se amanhã de repouso você se tornasse o maior vendedor de sonho do Brasil e o cara que você é agora, o que, que isso mudaria para você?
1: Nossa, eu acho que até chegar lá já teria mudado muita coisa, viu? Mas é você falando aí, é uma posição que eu almejo, sim, viu? Não é não é exagero, não. Não é aproveitando aqui, mas é, o pensamento que me vem à cabeça é por que não? Por que não? Hoje eu estou trabalhando para é, poder sair da cozinha. Hoje eu faço tudo na cozinha. É, o Jeremias me ajuda, claro, com a manutenção da limpeza lá e tal, mas amar as massas e usar tá, todo o trabalho do sonho sou eu que faço, hoje estou desenvolvendo um trabalho aí, mudando os processos para deixar de uma forma que qualquer pessoa possa reproduzir isso, para que eu possa sair da cozinha, me dedicar mais às vendas e no futuro próximo aí, deixar né, o negócio do sonho Você... sozinho e eu poder, quem sabe por que não abrir um novo ponto Você... uma novidade, ou em algum lugar aqui na cidade mesmo, mas a ideia é expandir, sim. E agora não nunca abri essas coisas para ninguém, além do Eric, não, viu?
0: Meu, é. Você, você prefere. Quando eu comecei a cantar, eu via muitos cantores como meus ídolos, né? E eles seriam como as minhas referências, o meu. É, enfim, né? a gente fica pagando pau para todos esses caras lá. Mas aí, de repente, num tempo da, da minha vida, eu, eu, eu comecei a pensar, talvez por. Lógico que tem cantores que eu admiro, né? Sempre vai ter alguém que. A gente tem que tirar o chapéu, tem que aplaudir. Mas você, como empreendedor, né, você segue alguns exemplos ou você quer dar exemplos?
1: Cara, eu estou começando um pouco atrasado, eu acho, mas é, eu me sinto assim, muito no começo. Então, eu me inspiro bastante e procuro pessoas para me inspirar. Eu tenho no meu Instagram pessoal, eu tenho um Instagram pessoal, né, que não é esse, Live sonho. No meu Instagram pessoal, eu sigo somente é, perfis grandes, pessoas que, que, que eu gosto assim, da mensagem deles, eu gosto do trabalho deles e eu quero aprender com eles. Então, eu me coloco todo o tempo nessa, nessa posição de aprendiz. Claro que se alguém quiser começar da mesma forma que eu comecei há cinco anos atrás, eu tenho uma certa bagagem, consigo contar é, um pouco da minha experiência para a pessoa e, de certa forma, ajudar ela nesse começo. Mas eu por enquanto, Mas você, sou menor ainda.
0: Só você sabe fazer o sonho que você vende? É só você que faz ou tem mais alguém que ajude você? Hoje só eu
1: faço. Hoje só eu faço. Eu
0: tenho um eu meu... uma... que seja já, já não é um... uma falha?
1: Sim. Exatamente. É, essa, é, essa é uma das coisas que eu estou trabalhando para mudar hoje. É, deixar o processo de uma forma que qualquer pessoa consiga reproduzir o sonho na mesma qualidade ou parecida ou, se possível, até melhor. Por quê?
0: Você... É.
1: Para eu conseguir produzir mais desse mesmo sonho, que é a receita da minha avó, que é uma receita bem simples e que tem aquele certo jeito de fazer para ficar bom, como você já conhece. É, então eu preciso que outras pessoas Possam aprender essa massa também Para que eu possa sair da cozinha E trabalhar só nas vendas
0: Você já disponibilizou a, a receita do seu sonho na, na, Nas suas redes sociais? Ou você é igual alguns cantores Que eu vejo que gravam E seguram se o playback só para ele?
1: <risos> Não eu Por um tempo eu tinha medo da, né, de, de compartilhar assim E alguém fazer e tal Mas com o tempo eu perdi esse medo, obviamente, que sempre vai ter concorrência. Eu não inventei o doce sonho, então né, eu copiei alguém. Copiei a minha avó que copiou alguém, que copiou alguém. Então qual é o problema de alguém me copiar? Por isso, eu fui lá no YouTube, gravei numa tarde de domingo o processo, parte do processo. E está disponível lá no YouTube, Receita Sonho Prazer, o Rogério Almeida, Quem tiver curiosidade pode acessar lá e assistir.
0: Parabéns, lembro, pra você,
1: assim, mas dá para pessoa praticar. Teve até seguidores, clientes meus aqui do Leve Sonho que reproduziram essa receita.
0: Isso é legal, né? cara Mas é que bonito isso, sabe por quê, cara? É porque às vezes você, quando você Você bota a fé que aquela receita é você que, que é o pai dela, praticamente, ainda que você, como você falou agora há pouco, ser copiado é ser reconhecido, entendeu? Se alguém copiou. Ele não vai ser melhor que você. Ninguém consegue ser melhor que a gente. É difícil, cara. Porque primeiro porque você, é, você tem um... Se você colocou, teve a coragem de pôr lá, porque você sabe que é o negócio de primeira. É um negócio que as pessoas, como você falou aí, o cara compartilhou, copiou, porque é um negócio bom. E isso lhe dá mais credibilidade. É, você vê, por exemplo, aí, você falou que tem um perfil pessoal do Instagram que segue só os grandes, né? Essas pessoas que estouraram no norte e tal. Mas, mas o que você sabe, principalmente, o que faz? Você segue os grandes, concorda comigo? Mas a sua avó, quem nem é tão grande, que lhe deu a oportunidade de você estar aí hoje como empreendedor. E aí, como você explica isso?
1: <risos> Cara, minha avó, é, se não fosse por ela, não tinha nada disso, né? Porque essa, essa iniciativa aí de de fazer coisa para vender e botar criançado para trabalhar, veio dela, né? Então, é, vira e mexe, aqui no perfil de sonhos já tem alguns textos sobre ela, alguns comentários sobre ela, homenagens que eu faço, porque eu gosto de fazer questão de reconhecer isso e falar isso para as pessoas, enquanto ela está aqui com a gente, infelizmente ela tem Alzheimer aí, é mais de mais de 10 anos agora, então, é, esse trabalho, dessa forma que eu estou fazendo aqui, alcançando um monte de gente, e um monte de biologia, um monte de né? Ela não, não pode ver, mas eu tenho certeza que de alguma forma ela pode sentir.
0: Se você disse agora há pouco que você não perdeu o medo de, de, de postar a receita do seu sonho, mas você já fez algum vídeo onde você está lá, tá lá com... Igual a Maria Braga lá é ensinando a fazer esse sonho, ou você não fez ainda?
1: Foi justamente o que eu disse para você que eu fiz. Entendi. O vídeo que está lá no YouTube, eu
0: Ensina a fazer é passo a passo.
1: É, justamente. É, ficou Entendi. incompleto. O primeiro vídeo que eu gravei na minha vida está lá no canal, foi assim, foi meio rápido, e então a imagem bem amadora. Mas por que, que eu fiz? Eu tinha entrado no final do ano passado, em novembro, num grupo do Facebook e ônibus. É, eu estava buscando ideias, eu queria vender mais, eu queria fazer coisa diferente. E aí, lá no grupo, eu vi que ah, as, as pessoas que estavam lá estavam mais quentes que eu. Estavam começando ainda, estavam com medo de vender, não sabia como vender, não sabia usar Instagram, não sabia usar Facebook eu falei, né, vou contar minha história aqui pra eles. Peguei, botei uma foto minha lá com o meu irmão, fiz um testão, botei a história. Num outro post, eu já dei umas dicas de venda lá também. E aí uma pessoa teve resultado com isso. Eu falei, ah, vou gravar essa receita desse sonho para vocês. Eu fiz o vídeo até no começo do vídeo, eu falo lá, que eu tô gravando e tá, tal, pro grupo. E, cara, na mesma semana, uma pessoa já me mandou mensagem falou, nossa, fiz aqui, deu super certo. Pessoas de outra cidade, claro. É, muito obrigado, né, tal. É, você devia gravar mais vídeos, enfim. Foi uma intenção de ajudar pessoas, eu fiz tranquilamente, porque, sem menos concorrentes, as pessoas do o o Brasil, Brasil inteiro estavam ali, inclusive algumas era, me adicionaram com no Facebook, tenho elas no Facebook e de vez em quando a gente troca umas ideias aí.
0: Por que, que você, no profissional, no profissional aí do trabalho, é, é, existe esse... essa... como dizer... esse medo aí de que... Como, como cantor, você canta muito bem, né, já te falei isso, e... como você se atreve, você não consegue se ver aí como um grande vendedor, um grande... Né, e tal. Mas como é que você se atreve, por exemplo, a chegar num lugar e pegar o violão, sair, tocar e cantar e achar que ali ninguém vai contestar aquilo? Porque que no sonho, na sua na sua você ainda deixa assim uma certa é, como se chama palavra ele? Né? deixa assim uma, uma certa evidência assim de um de uma certa insegurança ainda. Não quanto à qualidade, quanto à, é, mas sim quanto ao potencial da sua empresa.
1: Deu uma travada, eu
0: perdi o final. Eu falei pra você que, como cantor, você vai lá e canta. Independente de, se estiver cantando lá, ou, sei lá, ou, qualquer cantor, por bom que seja, você chega lá e você tem a coragem de. Você tem a segurança de chegar lá e cantar. Certo? E saber que você vai agradar. Por que, que, aí, nas suas explicações, por exemplo, que a gente, na nossa conversa aí, eu percebi que embora seus sonhos seja de ótima qualidade e blá, blá, blá tal e tal você ainda é... não consegue se achar grande você segue um perfil de pessoas grandes por que, que elas são grandes porque elas trabalharam tempo e conseguiram montar um vamos dizer assim, um império é... vendendo fazendo a mesma coisa que você e por que você ainda não chegou lá talvez desse, essa 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 evidência seria assim, um pouco de insegurança ainda de falar sobre isso?
1: Cara, eu não, eu não considero uma insegurança. É, eu considero mais uma posição assim de unidade mesmo, porque por muito tempo eu bati no peito e sou isso, sou aquilo, sou isso, sou aquilo. E no fundo eu estava me enganando, cara. Eu não, não era nada daquilo e aí quando né as fichas começou a cair eu falei pera aí deixa eu falar um pouco menos e começar a fazer um pouco mais e então, me colocar no meu lugar aqui então quando eu falei que, que sigo lá benefícios grandes pessoas eu justamente isso que você falou aí é, são pessoas que são reconhecidas hoje por um trabalho que elas começaram aí há 12 é, desculpa, 10, 15, 20 anos atrás.
0: Entendi. Pois é, se você fosse deixar uma mensagem hoje aí para. para finalizar nossa conversa aqui. É, você. para quem está desempregado hoje, você motivaria essa pessoa a fazer a mesma coisa que você? Porque é fácil, mais simples? Essa pessoa por, poderia, por exemplo. É, Ligar para você e falar assim, pô cara, me ensina a fazer isso. Eu estou desempregado e tal, eu posso. O que você pode fazer para você me ajudar aí? A, a... Ou você ensinaria ele, ou você traria ele para sua, para suas vendas?
1: Não, vai depender é... do perfil da pessoa, né? Sim. É, qualquer pessoa, qualquer pessoa que me procurar hoje para pedir ajuda, é, seja para produzir sonho, fazer sonho, vender. Eu vou ajudar com toda certeza, mas é, se uma pessoa, se é um, um homem, uma mulher, uma pessoa que está desempregada hoje, é, eu digo que comece a fazer qualquer coisa, qualquer coisa que serve. Não precisa ser especificamente sonho, mas qualquer coisa que você compre por um e venda por dois, já vai servir como um começo vai tirar a corda do seu pescoço, financeiramente falando, e vai te dar o tempo que você precisa aí para ou encontrar um novo emprego ou seguir carreira mesmo. Se, se estudar, empreender isso, encontrar a forma de sobreviver aí.
0: Você falou aí que não lhe faltam nada hoje, né? que está feliz, realizado e tem muitos projetos aqui dentro, para melhorar ainda mais, ainda tal, eu... Eu sei que você é um cara inteligente, já vi que a gente já conversou várias vezes sobre isso, e eu sei que você tem toda a possibilidade do mundo de avançar ainda mais, chegar bem mais longe do que você já está, entendeu? Mas deixa uma mensagem para o pessoal aí, para a nossa audiência aí, que curtiu o nosso podcast aí, do, do Leve Sonhos para o pessoal aí. Bom, a mensagem que eu deixo é. Né, parece algo motivacional,
1: aquela coisa, mas. É é, tudo que você acreditar que é possível, é possível E tudo que você acreditar que não é possível, também não é possível Eu gosto muito dessa frase, uma frase do Henry Ford é, ele, A história vai longe aí Mas é isso, é acreditar, não ter medo de arriscar
0: Saúde e paz, o resto aí só retrasse. Roger, obrigado por estar com nós aí, cara. Tenho certeza que o pessoal curtiu aí. Eu vou deixar, né, em breve... É é...
1: Vai
0: Imagina, rapaz. Você... Foi muito gostoso bater papo com você, que a gente tem uma certa liberdade de conversar, cara. É, a gente fica é, meio limitado. É mesmo conhecendo você, a gente fica meio limitado, cara, porque é como eu te falei, a gente tem que saber é, o que eu não posso falar aqui para não... que eu surto mas foi muito 10, eu gostei muito. Foi 10. Eu que agradeço você por ter aceito e a gente né, espera aí. Eu... Galera, um abraço pra todo mundo aí. Até a próxima. Valeu, Rogério!
1: Valeu, Vador. Sucesso aí. Cresce muito.